1: لحظات استثنائية في تاريخ الإنسان والعلم مركبة تحلق في الفضاء على بعد أكثر من مئتين وثلاثين ألف ميل عن كوكب الأرض وعلى متنها رجلان اثنان يقودانها نحو سطح القمر دقائق قليلة تفصلهما عن الهبوط وكلاهما يدرك أن هذه المرحلة هي الأكثر حسماً في رحلتهما الأمريكيان نيل أرمسترونغ وإدوين باز ألدرين وحدهما في تلك البقعة البعيدة لكن الملايين على الأرض يتابعون تقدمهما لحظة بلحظة إنه العشرون من يوليو تموز من عام 1969 وهذه مهمة أبولو أحد عشر على الارض وفي الجانب الشرقي من الولايات المتحده الساعه تتخطى الرابعة عصرا. عبر شاشات التلفزه يشاهد اكثر من 600 مليون انسان الهبوط التاريخي على القمر. الشاشات تبث اتصالا مباشرا بين رائدي الفضاء في مركبتهما القمرية وبين وحدة التحكم في هيوستن بولاية تكساس الامريكية. ثوان يحبس فيها المراقبون على الأرض أنفاسهم قبل أن يتوقف محرك المركبة وتهبط بأرجلها الأربع على بقعة مستوية من سطح القمر تسمى بحر السكون هبوط هادي يحققه أرمسترونغ وألدرن لكن مهمتهما لا تزال في منتصفها ست ساعات يقضيانها داخل كبسولتهما قبل ان يستكمل العمل درجه درجه ينزل نير ارمسترونغ سلم المركبه المتدلي نحو سطح القمر هي خطوه صغيره لرجل واحد وثبة هائلة للبشرية جمعاء. هذا ما يقوله آرمسترونغ للعالم وهو يخطو أولى خطواته على سطح القمر، الكوكب الذي رافق البشر منذ الخليقة وظل بعيداً عنهم لآلاف السنين. لحظة فريدة تطلب تحقيقها سنوات من العمل والتحدي. دفعت خلالها الولايات المتحدة المليارات وسخر آلاف المهندسين طاقاتهم لها لكن وراء هذا الانجاز العلمي تنافس حثيث بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في سباق نحو الفضاء لم يكن سوى جزء من الحرب الباردة اهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة بموسمه الثالث من الجزيرة انا فريد هذه الحلقة بعنوان الهبوط على سطح القمر مع نهاية الحرب العالمية الثانية في منتصف الاربعينات برزت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كقوتين مركزيتين في غرب العالم وشرقه، ومنذ اللحظة التي سقطت فيها المانيا النازية، توجهت أنظار الأمريكيين والسوفييت على حد سواء إلى التقدم الألماني في مجال الصواريخ العسكرية. المؤرخ السابق في وكالة ناسا جيمس ار هانسن وهو مختص في تاريخ العلم والتكنولوجيا يصف الوضع
0: الذي وجد العلماء الألمان أنفسهم فيه في الحرب العالمية الثانية كان الألمان نشيطين إلى حد كبير في تصنيع الصواريخ وتطويرها وبينما كانت الحرب في نهايتها اتضح أن هذه الأسلحة لم تنجح في تحقيق النصر في ذلك الوقت كان الروس قد اقتربوا من جهة الشرق من إحدى المنشآت التي استقر فيها فريق ألماني من المهندسين والعلماء ومن الغرب وصل الأمريكيون وقوات الحلفاء إلى المنطقة ذاتها فوجد المهندسون الألمان أنفسهم عالقين في الوسط وهم يتساءلون عن مصيرهم بعضهم خرج بالفعل سعياً وراء الأمريكيين لأنهم أرادوا أن يكون لهم دور في عالم ما بعد الحرب
1: سارعت الولايات المتحدة للاستحواذ على مهندسي الصواريخ والعلماء والخبراء من فلول النازيين ونقلتهم مع وثائقهم وعائلاتهم في عمليه سريه عرفت بالمشبك الورقي. ومن بين هؤلاء العلماء برز اسم النازي السابق فيرنر فون براون، والذي سيصبح لاحقا احد اعمده صناعه الصواريخ الامريكيه. الولايات المتحده كذلك نقلت الى اراضيها الصواريخ البالستيه الالمانيه ذات التصميم الرائد حينذاك. أثار ذلك الاستحواذ غضب السوفييت زعيمهم جوزيف ستالين قال إن ما حدث لا يغتفر كانت القوتان تتنافسان في التقدم العلمي والعسكري والتقني مستغلتين خبرات النازيين واحتلت طموحات السفر نحو الفضاء مساحة واسعة من هذا التنافس خلال السنوات اللاحقة فتقدم كل منهما في هذه المجالات يعني كسب المزيد من دول ما بعد الحرب الى صفهما كل القوتين ارادتا ان تثبتا تفوقهما السياسي واحقيتهما في قيادة العالم استطاع السوفييت ان يبدأوا سباق الفضاء بالفعل وقدموا للعالم انجازهم الاول قمرا صناعيا يدور حول الكرة الارضية حدث يصفه الباحث والمتخصص في فيزياء الفلك وعلوم الفضاء حنا صبات
2: العالم بأكمله تفاجأ في أربعة أكتوبر تشرين الأول عام 1957 بأن الاتحاد السوفيتي السابق قام بإطلاق أول قمر صناعي وكان هذا بمثابة مفاجأة كبرى للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، لماذا؟ لأن الولايات المتحدة كانت تخطط بالفعل لإطلاق أول قمر صناعي.
1: هذه إشارات راديو يبعثها قمر سبوتنيك واحد في الفضاء ويسجلها هاون أمريكي في ولاية تكساس بواسطة مستقبل من المخلفات العسكرية. الإشارات تسجل بعد ثلاثة أيام على إطلاق الاتحاد السوفيتي أول الأقمار الصناعية في التاريخ. يبدو من بعيد ككرة بضعف حجم كرة السلة تتصل بها أربعة أقطاب هوائية. عندما أطلق نحو الفضاء الخارجي بواسطة صاروخ سوفيتي دار حول الأرض عدة دورات وشاهده الأمريكيون بالتلسكوبات. بدا التخوف واضحا من تفوق السوفيتي وقدراتهم. وكان للحدث وقع على العالم الغربي
2: يعني هو كان مجرد قمر يصدر أمواج راديوية يقول أنا هنا بيب بيب يعني بأصوات معينة أنه أنا موجود أنا القضية تحدي يعني المرة الأولى استطاع الإنسان أن يتغلب على جاذبية الأرض وأن يضع جسم في مدار مستقر حول الأرض وما تبع ذلك من تطبيقاتها يعني تغير تاريخ العلم وتاريخ التكنولوجيا منذ ذلك التاريخ
1: الانتظار اكثر من ذلك لم يكن في مصلحة الامريكيين والسباق نحو الفضاء صار اكثر تسارعا عاد السوفييت واطلق سبوتنيك اثنان وعلى متن صاروخهم هذه المرة سافرت الكلبة لايكا من شوارع موسكو الى اول كائن حي يصل الفضاء هكذا دخلت لايكا التاريخ وقع عليها الاختيار وخضعت لاختبارات متتالية قبل رحلتها نحو الفضاء بلا خطة للعودة خمس ساعات قضتها لايكا في مركبتها الصغيرة دارت حول الكرة الأرضية عدة دورات وقدمت خلالها للبشرية معطيات جديدة عن التغيرات الحيوية التي تصيب الكائنات في الفضاء الخارجي قبل أن تموت بعد فشل نظام العزل الحراري في المركبة لم يمر سوى شهرين على التجربة السوفيتية حتى أطلقت الولايات المتحدة صاروخ فانغارد وعلى متنه قمر صناعي كانت تعد العدة لإرساله نحو الفضاء ارتفع الصاروخ قليلاً ثم سقط وتحطم. خيبة آمال جديدة للأمريكيين لكنهم يكررون المحاولة خلال أقل من شهرين. قمر اكسبلورر واحد يندفع نحو الفضاء على متن صاروخ جديد ويحقق انجازا علميا جديدا. أما السوفييت فيتحضرون في هذه الأثناء لبرنامجهم الجديد لونا ومن خلاله سيطلقون أول قمر صناعي يدور حول القمر. ويقترب من سطحه لجمع عينات من سائله وتربته وحجارته السوفيت كذلك من خلال لونا سيتمكنون من تحديد درجات حرارة القمر وجاذبيته وإشعاعه تقدمهم في السباق لا يتوقف في أبريل نيسان من عام واحد يخوض الروسي يوري غاجاريان. مغامرة فضائية رائدة لم يسبقه أحد في تحقيقها صاروخ باليستي عابر للقارات يندفع حاملا ججرياً على متن مركبته الصغيرة التي سميت فوزدوك واحد يرى أفريقيا أولا ثم الأفق فالسماء قبل أن تصلت الشمس أشعتها إلى عينيه لأكثر من ساعة ونصف يحلق بعيدا حول مدار الأرض ورغم أن رحلته لا تحمل غايات علمية تحتاجها البشرية إلا أنها ضرورية لتجارب بشرية لاحقة ستخترق الفضاء بعد شهر واحد أصبح الأمريكي ألان شيبيرد ثاني إنسان يطير في الفضاء الخارجي بعد غاغارين ضمن مشروع ميرجري أول برنامج أمريكي للطيران لم تدم رحلة شيبيرد لأكثر من خمس دقيقة وثمان وعشرين ثانية فقط عاد بعدها الى الارض وظل السوفيات متقدمين على الامريكيين باشواط
2: كل هذه الـ الـ الارقام القياسيه ان التعبير الفضائيه جعلت الولايات المتحده تشعر ب يعني آه دونيه نوع من الدونيه تجاه الاتحاد السوفيتي في مجال الفضاء فارادوا اذا ان آه يقولون نحن سبقناكم في شيء ما ماذا كانت الخيارات المتاحة؟ إحدى الخيارات كانت أن يقوموا بإرسال مختبر فضائي يعني يسكن البشر في الفضاء الخيار الآخر كان بأن يقوم بوضع مركبة مدارية حول القمر الخيار الثالث وهو الأصعب والأعلى كلفة أن يصل إنسان إلى سطح القمر
1: الرئيس الأمريكي جون كينيدي يلقي خطابه التاريخي في جامعه رايس بتكساس
2: <تصفيق> هذا
1: شهر سبتمبر ايلول من عام واحد وستين. يقول كينيدي انهم قرروا اخيرا الذهاب الى القمر قبل نهايه هذا العقد ليس لسهوله المهمه ولكن لصعوبتها يبدي استعدادا جليا للتحدي والفوز ويؤكد أنه لا مجال للتأجيل وفي مضمونه كان قراراً سياسياً تتطلبه المرحلة بحسب
0: المؤرخ جيمس آر
2: هانسون القرار
0: التخذ ليس لأن كينيدي كان متحمساً أو ما شابه وهو في طريقه إلى الرئاسة بل إن الأمر برمته كان جزءاً من سياق الحرب الباردة كينيدي ورث نوعاً ما خطة الفضاء عن إدارة الرئيس الأمريكي الذي سبقه دوايت آزنهاور. لذا فهو إلى حد كبير قرار سياسي. بالطبع كان هناك أشخاص في برنامج الفضاء ممن يرون في الذهاب إلى القمر هدفا ساميا. ولكن لولا الهدف السياسي ما كان لكينيدي أن يتخذ قرارا كهذا. قبل
1: ذلك بسنوات قليلة، أسس الأمريكيون وكالة مشاريع البحوث المتقدمة داربا وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا. وأصبحت الوكالتان جزءاً من المجتمع العسكري الصناعي المتنامي في حقبة الحرب الباردة الرئيس جون كينيدي ومع فوزه في الانتخابات مطلع عام واحد وستين اجتمع بالمسؤولين في وكالة ناسا وقرر زيادة مخصصاتها كان يؤمن أن مشروعاً كالهبوط على القمر يتحقق فقط بدعم الحكومة الأمريكية والسلام زمام المبادرة وأقسم على ألا يرفع علم أمة معادية على القمر كما قال وإنما راية الحرية والسلام هكذا غلف طموحه بهالة وطنية وإنسانية مستخدماً الصورة الرائجة التي حاولت الولايات المتحدة تسويقها بمقابل الاتحاد السوفيتي والتقدم الشيوعي حول العالم مرحلة جديدة تشهد ولادة أبولو المشروع الفضائي الواعد وعلى رأس فريق عمل أبولو يعين فيرنر فون براون عالم الصواريخ الألماني والضابط السابق في وحدات الحماية الشخصية للزعيم النازي أدولف هتلر كينيدي يبارك المشروع ويقدم له كل ما يلزم من الدعم المادي والمعنوي في وقت تغرق فيه الولايات المتحدة والعالم في تحديات من الحركات البيئية والحقوقية إلى التورط في حرب فيتنام والخلافات الداخلية لا بد من حشد للرأي العام كينيدي يقول علناً إن التأخر في سباق الفضاء هو تأخر في كل شيء ويحاول كسب الدعم الشعبي بذلك
2: هذا الكلام كان للاستهلاك المحلي انجاز التعبير لانه مشروع مكلف مليارات الدولارات بحساب تلك الفتره في الستينيات وفي زمن كان هناك صعوبات اقتصاديه وحروب خارجيه الى اخره فكان لابد لا بد له من اقناع الجمهور الأمريكي ودافع الضرائب الأمريكي بإنه هذا الموضوع يستحق الهبوط
0: على القمر صار إلى حد ما واحد خير وسط كل ما يحدث في تلك الفترة المضطربة وكأنه وقت مستقطع يدعو الناس لوضع كل المشاكل الحاصلة حولهم جانباً والاستمتاع باللحظة وحسب
1: في مركز الفضاء في مدينة هيوستن الأمريكية عمل حثيث لا يتوقف على مدار سنوات الستينات وألاف المهندسين والفنيين يأخذون مواقعهم لتحقيق أهداف تلك المرحلة قام مشروع أبولو على تطوير صواريخ ساترن الواحدة والآخر خلال سنوات الستينات خاض الأمريكيون تجارب تقنية وحيوية عدة دارت مركباتهم حول الكرة الأرضية تمهيداً للهدف النهائي الوصول إلى القمر لم تخلو التجارب المتتالية من كوارث وقعت خلال اختبارات الإقلاع والتدريب عليها التي خضع لها في يناير كانون الثاني من عام سبعة وستين وقبل شهر واحد من موعد الإقلاع المقرر اندلع حريق في وحدة التحكم داخل مركبة فضائية خلال الاختبار حادثة مأساوية خسرت فيها ناسا ثلاثة من روادها ومهمة فاشلة قررت تسميتها أبولو واحد بعد مضي أقل من عام عليها عادت ناسا إلى مسارها طورت الصاروخ الذي عرف بساتر خمسة ونجحت في مهمة أبولو أربعة في أكتوبر تشرين الأول عام ثمانية وستين نجح طاقم مهمة أبولو سبعة بإرسال أول بث تلفزيوني من مركبة الفضاء الأمريكية. وفيما أيار عام تسعة وستين شكلت أبولو عشرة التمهيد الأخير لأبولو أحد عشر، وكانت مهمتها اختبار جميع الإجراءات المطلوبة للهبوط على القمر باستثناء عملية الهبوط ذاتها. لثماني ساعات دارت مع طاقمها المكوي من ثلاثة رواد حول القمر. وعادت بعد أسبوع إلى الأرض بنجاح استمر الأمريكيون في السعي لتحقيق حلم جون كينيدي الذي اغتيل قبل ذلك بأكثر من خمس سنوات وقت قصير جدا تبقى للهبوط الأول على سطح القمر اختارت ناسا في شعار المهمة النهائي رسمة لنسر يهبط على سطح القمر وقد حمل بين مخلبيه غصن زيتون هذا النسر يمثل ثلاثة رواد فضاء تتجه أنظار العالم إليهم وهم في مراحل التحضير الأخيرة للصعود إلى القمر على متن أبولو 11 نيل أرمسترونغ، الرجل الشغوف بعالم الطيران منذ فتوته إدوين باز ألدرين وأخيرا مايكل كولينز ثلاثتهم قادمون من خلفية عسكرية وقد اختيروا لتنفيذ المهمة قبل أن يخضعوا لتدريبات مكثفة واختبارات على الأرض ثوان على الإقلاع فريق التحكم يتمنى التوفيق للرواد الثلاثة الملايين في الولايات المتحدة وحول العالم يشاهدون هذه اللحظات في البيوت تجمعت العائلات حول شاشات التلفاز والمذياع في المقاهي والحانات وكل مكان
0: كنت في السابعة عشرة من عمري بالطبع كان لدينا تلفاز ولكن دون جهاز منزلي للتسجيل على أشرطة الفيديو حسب ما أذكر لذا الطريقة الوحيدة لتوثيق اللحظة كانت التقاط صور بالكاميرا الفورية لما نشاهده عملياً على الشاشة وأذكر أنني التقطت عدداً من الصور للحظة الإطلاق أثناء عرضها مباشرةً على التلفاز
1: الحاضرون تجمعوا في محيط مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية استعدوا لللحظة التاريخية وصلت نحوها كاميراتهم ومناظيرهم اقلع الصاروخ رقبه الحاضرون من الامريكيين وهو يخترق السماء مبتعدا وقد فاضت مشاعرهم بعد الثلاث دقائق من الاقلاع انفصل الصاروخ عن جزئه السفلي دقائق اخرى مرت قبل ان ينفصل عن جزء ثان لم يعد في عيون الحشود سوى نقطة سوداء في السماء جزءه العلوي دار حول الكره الارضيه دوره ونصف ثم اندفع في مساره نحو القمر وبعد ثلاث ساعات ونصف من الاقلاع فتح راس الصاروخ وخرجت منه مركبه التحكم والمركبه القمريه التحمتا واكملتا طريقهما معا رحله مدتها اربعه ايام من الارض الى سطح القمر ووفقا للخطه وفي اليوم الرابع مع اقتراب الرواد الثلاثه من القمر يدخل نيل ارمسترونغ وادوين باز ألدرين الى المركبه القمريه واسمها النسر ويبقى مايكل كولينز في مركبه التحكم تنفصل المركبتان ويتجه النسر نحو القمر فيما ينتظر كولينز زميليه في مركبته <تصفيق> هذا صوت الاتصال بين مركبة النسر وفريق المهمة الفضائية في مدينة هيوستن على كوكب الأرض أرمسترونغ يقول للعالم إن النسر قد هبط بنجاح عندما هبطت المركبة على القمر كانت قد مرت أكثر من مئة ساعة على الإقلاع عن سطح الأرض بعد أربع ساعات من الاستراحة والاستعداد خرج أرمسترونغ من المركبة ليتسلق جانبها ويثبت كاميرا البث التلفزيوني التي ستنقل هذا الحدث التاريخي مباشره للعالم سلطت الكاميرا على القمر وجزء من المركبه والسلم المتدلي منها ساعتان مرتا قبل ان يشاهد العالم ارمسترونغ وهو يضع قدمه على سطح القمر ثم يقول جملته الشهيره <تصفيق> هي خطوة صغيرة لرجل واحد ووثبة هائلة للبشرية جمعاء كان على زميله إدوين باز ألدن
0: أن ينتظر لدقائق قبل أن يتبعه تلقى نيل أرمسترونغ كثيراً من النصائح حول ما عليه قوله في اللحظة التي يهبط فيها على سطح القمر استمع إليها بأدب، لكنه قال حسناً أتمنى أن يكون لدي شيء عميق لأقوله لحظتها بالمناسبة هو لم يرتب عبارته مسبقاً الفكرة كلها لم تحضر له إلا بعد أن هبطت المركبة به على سطح القمر لأنه كما قال لي كان يرى أن لديه فرصة بنسبة 50% فقط للهبوط بسلام.
1: مهمتهما
0: خارج مركبتهم القمرية
1: استمرت لأكثر من ساعتين بمجملها كان عليهما بعدها الرجوع إليها وقد جمعا أتربة وأحجارا من القمر وأجريا تجارب على سطحه مركبتهما كانت ستنفصل إلى جزئين العلوي سيندفع مبتعداً ليلتحم بمركبة التحكم التي يقودها مايكل كولينز أما جزءها السفلي فسيبقى على سطح القمر إلى الأبد
0: وكان خطر بقائهما عالقين هناك واردا كان هناك على ما اعتقد ثلاثه خطابات رئاسيه مختلفه اعدها مسبقا كاتب خطابات الرئيس ريتشارد نيكسون ليلقيها في حال وقوع كارثه وكان هناك عده سيناريوهات لما يمكن ان يحدث احدهم ان المركبه القمريه قد تتحطم اثناء الهبوط ما يعني مقتل رائدي الفضاء اللذين على متنها وحسب سيناريو اخر فقد كان محتملاً أن تفشل المركبة في الإقلاع مجدداً عن سطح القمر بعد انتهاء المهمة ما يعني أن رائدي الفضاء سيظلان عالقين هناك لذا بادرت وكالة ناسا بالذهاب إلى الفريق الشخصي للرئيس نيكسون وقالت لهم إن من الجيد أن نعد خطابات تراعي هذه الاحتمالات مسبقاً في حال وقوع أحدها
1: نجحت أبولو أحد عشر نجاحا هائلا عدا الرواد الثلاثة إلى كوكب الأرض ورأى فيهم الأمريكيون أبطالا وطنيين الاحتفاء بهم كان كبيرا وقد حققت الولايات المتحدة بإنجازهم تفوقا على السوفييت بعد أن تصدروا مشهد الفضاء المشهد الذي لم يغيب عنه بدورهم طوال سنوات ستينات من خلال مشروع لونا عدد من المهمات اقتربت خلالها المركبات السوفيتية من القمر ودارت حوله في مدارات مهمات اخرى هبطت فيها رحلات غير مأهولة على سطحه لكن ارسال رائد فضاء سوفيتي اليه لم يكن ليتحقق اولا اصر السوفيت على ان لهم مشاريعهم التي ينفذونها ويطلقونها في الوقت الذي يرونه مناسبا من دون الاكتراث لما يطمح اليه الامريكيون
2: بالرغم من المصطلح سبيس ريس سباق الفضاء مستعمل منذ يعني من 1957. لكن في المدرسه السوفيتيه في الفضاء لم تعترف ابدا ان هناك سباق، لم تقل. كانوا دائما يقولون نحن لسنا في حاله سباق، نحن لدينا برنامجنا الذي نسير عليه ويعني عندما يلزم ان اردنا ان ننزل الانسان على سطح القمر سنفعل ذلك، يعني هم اعتبروا انه هم لديهم برنامجهم الثابت الذي لديهم اهداف محدده يريدون تحقيقها فيعني بالتالي لم يكن هذا رد الفعل الهائل يعني.
1: ناسا ومن خلفها الولايات المتحده الامريكيه استمرت في مشروع ابولو وارسلت الرواد في رحلات لاحقه الى القمر ونجحت جميعها لكنها توقفت في مهمه ابولو 17 والتي لم يهبط بعدها بشر على سطح القمر حتى الان. لم يعد القمر هدفاً بعيد المنال بالنسبة لوكالات الفضاء او ان هاجس التفوق السياسي والعسكري خارج الغلاف الجوي لم يعد يلاحق القوى الكبرى حول العالم وبهذا انتهى ما عرف بسباق الفضاء عند حدٍ معين وصارت انظار وكالات الفضاء تتجه الى اهدافٍ ابعد. في الحلقة القادمة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضاً انتظرونا في الحلقة المقبلة لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت podcast.aljazeera.net ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء